1: Il me semble que parmi ce qui pourrait nous empêcher de vivre en harmonie avec notre corps, on trouve la douleur. Entre les règles, l'accouchement, etc., on a un peu l'impression que quand on est femme, on ne peut pas y échapper. <rire> C'est notre destin. Que vous disent les femmes à ce sujet
2: C'est vrai que je me souviens qu'une femme que j'accueillais en formation s'était exclamée que les hommes, eux, avaient de la chance de ne pas souffrir et qu'elle aurait préféré être un homme. <rire> Il est vrai que nous rencontrons plus ou moins de douleurs dans notre vie. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que la douleur, c'est vraiment un signal du corps qui délivre un message pour avertir le cerveau qu'il y a une agression physique ou morale. Une douleur inexpliquée est toujours un appel du corps qui signale que quelque chose ne va pas. D'accord. Bien sûr, on ne peut pas mettre sur le même plan les douleurs de règles et celles de l'accouchement, par exemple. Les douleurs de l'accouchement sont des douleurs de transformation, pourrait-on dire le corps de la femme se transforme pour laisser passer l'enfant. Ce sont des douleurs qu'on pourrait qualifier de transformatrices. Alors que des douleurs trop intenses de règles ne sont pas normales. Certaines douleurs physiques peuvent être également provoquées par un choc émotionnel, par des transitions de vie, par des activités trop intenses, par du stress, etc. Mmh. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait quand ces douleurs surviennent D'abord, il est important de prendre conscience que ces douleurs ne sont pas définitives qu'elles cesseront à un moment donné. Et ensuite, comme je le disais, c'est un signal du corps. Et donc, il est bon de se demander ce que le corps a à nous dire. Enfin, on peut agir en amont sur ses douleurs, celles des règles par exemple, en prenant soin de son rythme de vie, de son hygiène de vie, en ayant une bonne alimentation, une bonne qualité de sommeil, en réduisant son stress, en faisant de l'activité physique, en réduisant le tabac, l'alcool, en travaillant sur sa respiration en se faisant des massages, etc. Il ne faut pas hésiter non plus à faire appel aux médecines alternatives, à la diététique, à la naturopathie, à l'ostéopathie, la médecine chinoise, tout ce qui est psychothérapie, l'homéopathie, etc. Et dans le cas de douleurs de règles, si elles durent ou elles sont trop fortes, demandez un vrai suivi médical auprès d'un médecin formé au cycle et qui peut proposer des traitements adaptés.
1: D'accord. Alors du coup, Cécile, si je vous suis bien, si la douleur est un signal du corps Ma question va peut-être être un peu provocatrice, mais est-ce que toutes les douleurs sont bonnes à traiter Toutes les douleurs sont bonnes à
2: écouter. Il y a des douleurs physiques, d'autres psychiques, et tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Tout ce qu'on refuse d'entendre finit toujours par ressortir de façon plus violente ou importante. De plus en plus de personnes cherchent à comprendre les messages codés du corps envoyés par la maladie, afin de comprendre pourquoi le corps veut attirer notre attention. Quand le corps nous signale quelque chose, c'est rarement pour rien. On peut se faire aider par quelqu'un d'extérieur, mais prendre conscience que ces douleurs nous disent quelque chose est déjà un premier pas gigantesque. Et nous seuls pouvons trouver la réponse. Je me pose et je me demande ce que ma douleur a à me dire. Parfois la réponse vient, parfois elle ne vient pas. Mais le premier pas, c'est de se mettre à l'écoute de soi-même, de ce qu'on ressent. La douleur nous apprend à prendre soin de notre
1: corps. D'accord, et puis on peut faire confiance à, à notre corps. et Tout à fait. Peut-être qu'on peut passer en revue les différents types de douleurs typiquement euh, féminines. Alors je pense d'abord aux règles, bien sûr. Alors c'est la problématique la plus récurrente.
2: Les règles arrivent à la fin d'un processus physiologique et en théorie, elles ne devraient pas être douloureuses, ah. ou très peu. Et pourtant, beaucoup de femmes ont des douleurs et l'idée persiste qu'il est normal d'avoir mal pendant ces règles. Alors par quoi ces douleurs sont-elles provoquées alors, c'est difficile à dire, mais il est possible que ce soit dû à certains facteurs comme un déséquilibre entre les hormones, ces hormones qui varient tout au long du cycle et certains déséquilibres pour des crampes de l'utérus, pouvant aller jusqu'à des vertiges ou des malaises. Mmh. Et euh, est-ce qu'on peut agir euh, sur ces douleurs Souvent, ces douleurs sont de type inflammatoire. Donc déjà, on peut chercher à réduire l'inflammation. C'est un des leviers les plus importants qu'on ait à notre disposition, c'est l'alimentation. Pendant la deuxième partie du cycle, donc en phase post-ovulatoire, il est nécessaire de limiter les aliments inflammatoires, sucrés ou trop transformés, et privilégier vraiment les aliments anti-inflammatoires, tout ce qui est fruits, légumes, consommer des aliments qui contiennent de l'oméga 3, etc. Et surtout, veiller à son hygiène de vie. Ces douleurs peuvent être aussi provoquées par des facteurs mécaniques. L'utérus est relié au bassin par plein de ligaments, et donc, on peut faire de l'ostéopathie, euh, marcher euh, 30 minutes par jour, ne pas porter de vêtements trop serrés, etc.
1: Mmh. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quand même une grande disparité, voire une inégalité, en fait, entre les femmes. Pourquoi certaines femmes ont-elles plus de douleurs que d'autres Non seulement certaines femmes ont plus de douleurs que d'autres, mais en plus,
2: une femme, au cours de sa vie réglée, va connaît, bah, connaître des fluctuations dans la douleur. Les raisons sont multiples, et chaque femme a son propre ressenti mais il peut y avoir aussi un aspect psychologique à l'origine de ces douleurs. Elles peuvent être aussi amplifiées par un environnement stressant, par exemple des peurs, des tensions, un rapport difficile à soi ou à la femme, à la féminité. Là encore, c'est un appel à prendre davantage soin de nous, à rechercher les causes, parce que plus on résiste, plus ça augmente. Mmh. On peut même imaginer faire de la douleur une aide, un guide. Ah, alors comment on fait ça <rire> Alors le cycle apprend à la femme à s'écouter. Quand on a une période de menstruation difficile, ça peut être le signe que quelque chose ne va pas, qu'il y a quelque chose de difficile. Et donc, il y a un lâcher-prise à avoir pendant cette période. Il faut laisser partir ce qui doit partir. Plus on voit cette période de façon négative, plus ça va augmenter. J'invite vraiment les femmes à développer de la bienveillance envers elles-mêmes. Mais bien sûr, encore une fois... Si ces douleurs persistent, il ne faut pas hésiter à aller consulter. Et c'est vrai que pour les douleurs de règles, on a souvent tendance à prendre des anti-inflammatoires. Oui, la prise d'anti-inflammatoires peut soulager, mais parfois ça masque la douleur sans régler ce qui s'est passé. Il ne faut pas hésiter à diversifier les réponses, à essayer quelque chose de plus naturel et à compléter avec un
1: anti-inflammatoire si c'est trop douloureux. Mmh. Alors après, euh, après la douleur des règles, on peut peut-être parler des douleurs dans la sexualité En effet, ce sont plus de
2: 40% qui pourront rencontrer dans leur vie des douleurs pendant les unions sexuelles. Ces douleurs peuvent par exemple provenir d'un manque de lubrification vaginale, c'est ce qu'on appelle la sécheresse vaginale, qui peut avoir plusieurs origines. Soit la femme est sous pilule, les hormones contenues dans la pilule diminuent cette lubrification, soit elle est ménopausée, soit les préliminaires ont été trop rapides. Le vaginisme peut aussi provoquer des douleurs. C'est un trouble qui fait que les parois se resserrent et rendent l'union douloureuse, voire impossible. Il y a aussi des positions qui peuvent être douloureuses pour les femmes.
1: Et alors, euh, Cécile, est-ce qu'il y a des remèdes à tout ça Alors avant tout, je
2: conseille vraiment aux femmes d'oser parler de leur douleur à leur conjoint. Ensuite, il faut savoir qu'une femme qui appréhende la douleur favorise la survenue de celle-ci. Plus elle redoute quelque chose, plus cette chose a des chances de se produire. Et la douleur n'est pas une fatalité, elle peut changer, elle peut se modifier. Concrètement, ce qui peut aider, autant pour le manque de lubrification que pour la sécheresse vaginale, c'est d'apporter la lubrification grâce à de l'huile végétale, de l'huile de coco par exemple, et surtout de se relaxer, de se détendre avant de s'unir. L'union doit arriver après une préparation corporelle et affective. La tendresse du conjoint est une composante primordiale. Et si Malgré tout, des douleurs persistent, là aussi. Il ne faut pas hésiter à les consulter, à chercher un accompagnement. D'accord. Il y a aussi, bien sûr, les douleurs de l'accouchement. <rire> l'accouchement est un des sujets qui me passionne le plus. La naissance est ce mystère entre la mort et la renaissance. Un mystère de mort parce que c'est un apprentissage à la dépossession de soi, parce que c'est la fin de la grossesse et le début d'une nouvelle étape. Et le mystère de renaissance aussi, parce qu'il est question de naissance. D'abord parce que la femme devient mère. Et c'est quelque chose qui peut être assez déstabilisant à vivre, parce qu'on perd le contrôle de notre corps et parce qu'on a peu de maîtrise sur ce processus. Ce qu'il est important de savoir, c'est que la douleur de l'accouchement n'est ni une douleur de blessure, ni une douleur de maladie. Elle a donc une autre signification qu'une douleur intense de règles, par exemple. Et cela peut vraiment aider à changer de regard sur cette douleur. Ici, la douleur est une alliée un guide pour aider l'accouchement à avancer. Et elle vient d'où, cette douleur Elle vient des fibres musculaires de l'utérus qui se contractent et s'étirent pour faire avancer le bébé vers la naissance. Et ces contractions sont déclenchées par l'ocytocine, qui est cette hormone du bonheur et du bien-être. Cette hormone qui est produite par les caresses, les mots doux, les regards.
1: Ah oui, alors c'est quand même assez étonnant d'apprendre que l'ocytocine est en même temps l'hormone qui va déclencher les contractions et l'hormone du plaisir.
2: Oui, et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un accouchement, ce sont des contractions entre lesquelles il y a des temps de pause. Donc on peut avoir une minute de contraction pour quatre ou cinq minutes de pause. Et donc on peut décider de se concentrer sur ces temps de pause, de vivre intensément cette pause et de faire en sorte qu'elle ne soit pas seulement des temps d'attente de la prochaine contraction. La détente est précieuse, on peut s'ouvrir à ce qui est présent. Ensuite, il il faut savoir que le cerveau sécrète naturellement des endorphines qui aident à supporter le travail lors d'un accouchement physiologique. Notre corps est bien fait et on peut lui faire confiance. En fait, il produit de lui-même une partie de la solution. Et puis, il y a des facteurs qui peuvent augmenter ou réduire les douleurs. Des facteurs environnementaux. L'environnement est-il calme La lumière est-elle tamisée Est-ce qu'il y a beaucoup de monde ou moins de monde Est-ce qu'il y a du bruit ou moins de bruit Et des facteurs psychologiques. Pas trop de stress, diminuer la peur et tension. Surtout, l'accouchement consiste à laisser passer la vie, plus qu'à la donner. Il y a une sorte de lâcher prise, d'abandon à opérer pour faciliter le travail. La naissance est un acte d'ouverture. Et bien sûr, chaque femme a un
1: rapport à la douleur qui lui est propre. Il revient à chacune de l'explorer. Merci Cécile pour tous ces conseils. Est-ce que vous auriez un dernier mot à transmettre à toutes les femmes au sujet de la douleur
2: J'aimerais leur dire qu'on peut changer beaucoup de choses en prenant conscience que la douleur, même si elle n'est pas souhaitable, nous est utile. Quand j'ai mal quelque part, c'est que mon corps a quelque chose à me dire. Les douleurs de femmes ne sont pas des fatalités. Il existe des remèdes, des moyens de les atténuer. Et le vrai changement de regard consisterait à s'en faire une alliée, provisoire bien sûr. Le temps qu'on puisse trouver la signification de cette douleur et le moyen de la résoudre. Et si cela dure, ou si c'est trop douloureux, Bien sûr, n'hésitez pas à aller consulter et vous faire aider. Merci Cécile. Merci
0: Camille. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le liker, à le commenter, à le relayer et à écouter les autres épisodes de la série. Vous pouvez retrouver le livre de Cécile de Villancourt, Trésor de Femmes, en librairie et sur le site mamédition.com. Merci à toutes pour votre écoute. Trésor de femmes, une série de podcasts imaginés et réalisés par les éditions MAM.